bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en las redes. En Facebook somos Lag Pod, en Twitter, Instagram y Patreon somos Lag Pod underscore. Y tenemos un Discord donde puedes entrar a hablar con nosotros, en compartir memes, jugar Pokémon Unite, Monster Hunter. Y para eso estamos. Hoy tengo el crew completo de Lag. ¿Cómo estamos, Brian? Hace tiempo que no estamos todo el corillo a la vez. Pero estamos motivados. De hecho, estoy súper pegado con un par de juegos. Pero continúa con los muchachos. Razalas, ¿cómo estás? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo estamos? Todo bien, bien. ¿Y Fernando? ¿A qué corillo? Estamos ready. Estamos ready. Este, estamos celebrando para los que no, nos llevan escuchando. Eh, o los que son nuevos. Eh, celebrando un año de, de la podcast. So, este... Felicidades, corillo. Lo logramos. Este... Este es el aniversario de este gran podcast. Y eso será Happy todo. Anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. <risa> Vamos Muchas a gracias ahora... por estar con nosotros. Yo no sé si yo lo dije, por si acaso. Yo soy Jerseyan. Y vamos para el episodio. Gracias por estar con nosotros un año. Exacto. Vamos a tener quizás algo especial más adelante para celebrar esta ocasión. No, no, no. Este, estamos cocinando ahí un episodio especial de The Best of the Best. Eh, vamos a enfocarnos en como que todo tipo de franquicia de juego y seleccionar lo mejor. Eh, eso se supone que fuera reciente, pero pues vamos a, a cocinarlo bien y posiblemente para el próximo episodio. Para el próximo este episodio lo tenemos bien editado. So, vamos a ver qué más. Y vamos a ir trayendo invitados posiblemente, pero vamos y a ir. queremos controversia, queremos un poquito de controversia. So, coming soon. Vamos allá, vamos a ver. Right, este... Pues en, comenzando en lo que hemos estado jugando, yo he podido jugar con Fernando y con muchos panas. Pokémon Unite, ¿le siguen metiendo? Eh, no, porque tengo el PlayStation 5 y estoy metiéndole a otros juegos. Ahora mismo ah. estoy por terminar Spider-Man de Miles Morales y después voy a continuar para donde Ratchet and Clank y otros juegos que tengo aquí adicional. Está jugando el, ahora, el Ratchet and Clank, el nuevo, Rift Apart. El nuevo, Rift Apart. Okay. Que lo poquito okay. que he jugado es Straight Up Fire, literalmente. Desde, los, desde el control y todas las capa de, capacidades de... Habilidades que uno puede hacer de acuerdo al control. Porque para mí esto es nuevo en, desde la última vez que jugué Ratchet and Clank. En la que la, una pistola tenga varias utilidades. So, yep. Para mí es estoy jugando con eso. By the way, Brian, yo creo que eres el único aquí que ha, ha jugado este, conmigo, ¿verdad? Casi todos. No digo todos. Yo no sé si tú sabes cuántos juegos de Ratchet and Clank hay, Brian. Yo los jugué todos. que lo había jugado todos. ¿Estás yo seguro cuántos hay? Eh, hay como 7 o 8 en no. PlayStation como tal consola, no. pero en PSP hay unos adicionales. No. Yo pensaba igual que tú. Yo como que, pues están los de consola y están los dos de... De PSP estamos ready, lo jugamos todos, ¿no, cabrón? Ya, ya pero, sí, ese, pero, pero ese, y, eh, y ese este es sin contar los remakes. No, no, sin contar los remakes, Ryan. Hay 17 juegos de Ratchet and Clank, ¿ok? Cuando yo vi eso, <risa> como que, ok, no, pero, pero tú y yo jugamos los main, los importantes. So, ¿estás teniendo esa experiencia al igual que yo? ¿Qué piensas de Rift Apart? ¿Cómo, cómo te, los lo poquitos que jugaste? ¿Cómo, que, ¿Cómo has tomado eso? Conecta con, lo, o, con los, por lo menos, los últimos tres juegos que hemos jugado conecta perfectly y va align con la story so far. So, me gusta lo que está sucediendo en la historia como tal. Las almas que tiene este juego ahora, siento que algunas que otras son recicladas de eh, Ratchet Deadlock. Este, ahora, por ejemplo, hay, hay... Alma, 
que son como que clásicas. Que si está sí. la, la, la Rebu, ¿verdad? Eh, la Executioner, que se llama? Que es como la Shotgun. El Warmonger, que es como que es Rocket Launcher. Y obviamente Rhino. Tú vas a ver dos o tres sí. que como que la, la vuelven a traer, el Sharpshooter. Eh, sí. Pero además de eso, vas a seguir encontrando unas que están bien cool. Al principio no te van a impresionar mucho, pero cuando las level up y tengas las versiones finales, va a ser como que, eh, diablo, espérate. Está, está la, de la, la de la planta que se congelan, no me he enamorado todavía, pero estoy subiéndola porque mira, tengo fe de que va a ser algo más. Mira, eso es una porquería. Y yo no la subí el level hasta que llegué a, al último boss. Y yo, pues déjame usar esto, loco. Es súper útil, súper importante. Y aunque se ve charrita, es, es vital para la estrategia. So, créeme, sigo usando. Sí, porque los para, los para en seco. Ajá, los para en seco y tú haces lo que te da la gana con ellos. So, Exacto. No Pero hasta ahora, pues, estoy jugando con las armas. Sí, he notado que hay muchas armas que son recicladas o son haciéndole homenaje a armas viejas de juegos pasados. Pero so far, estoy amazed en cómo Sony. Decidió coger este exclusive y dijimos, ah, ¿les gustó lo que pasó en Astro's Playroom? ¿Cómo sintieron el control y todo? Vamos a ponerlo en Ratchet and Clank, en los gatillos, en un juego de armas. Y como para... Luego, a mí lo, yo creo que lo primero que me impresionó es que cuando tú usas ciertas pistolas y el dispara, tú sientes el recoil en el control, como que... Y patean, patean. Como que patean y yo, ¿what? Yo, mi mente acaba de explotar. Patean. Ha hecho una cosa de otro es nivel. Super cool, super cool. Tenemos aquí que hay, hay alguien metiéndole a Metroid. ¿Cómo va tu Metroid Journey, Fernando? Para, eh, terminé Fusion. Me encantó. Eh, esto, esto es controversial. De, lo, de los 2D, yo diría que es mi favorito. Sí empecé Zero Mission, pero después de, de experimentar lo cómodo, lo, lo redefined, que están los controles de Fusion, los deseos se sienten un poquito trinco. También estoy empezando un new game, ¿verdad? Que te empieza sin nada. So, es por eso. Eh, y, y me encantó mucho las cosas que como que le añadieron, que si Samus Brinky se queda aguantada, que si tienes automáticamente, cuando te, te conviertes en el Morph Ball, puedes brincar. No, no tienes que buscar eso, ya lo tienes de una. So, un montón de cosas chéveres. Lo más que me gustó es que a pesar de ser una, haber salido para una consola tan limitada, Storytelling está en point y siempre me mantuvo interesado. Este siempre estaba como que curioso de qué iba a pasar al final. El final quedó chévere. Eh, el juego te lleva de la mano, como ya he dicho. So, eh, la exploración, como que se sacrificó porque este tan de pasarlo lo más rápido posible. So, solamente pude conseguir 47% de los collectibles. No, I didn't go back. Tú sabes que yo puedo con todas las cosas ir para atrás y meterme las puertas, pero. Como que rush al, al boss final, lo pasé ya. Eh, y rápido empecé a hacer un mission. Eh, como les dije, pues volver para atrás fue como que, ah, espérate, pero no tengo esto, no tengo lo otro. Ah, pero porque brinco tan, tan trinco así, porque no se agarra. Eh, pero en el tiempito que lo jugué, conseguí un par de cosas y empecé a caer en el flow del juego. Y sí me recordó mucho a Super Metroid. Y es como que, ok, está poniendo mejor. So, todavía no quiero hablar mucho de Zero Mission, pero también veo que va en camino. Es verdad que. No he experimentado, eh, sí he experimentado cosas negativas con estos juegos, pero la mayoría es positivo y puede que ponga uno por encima del otro, pero todos están brutales. Todos me han gustado lo que he jugado hasta ahora. Eh, me falta cuando termine Zero Mission, puede que siga con los lo Prime, que sí me gustó mucho Prime, Prime 1, y en algún momento voy para Other M, pero 
eso, eso es más allá, yo creo que eso es después de Dread. So, por ahora estoy pasando brutal. Estoy con, con las alas de que Fusion es el mejor 2D para mí. Sé que eso es blasfemia para los fanáticos de Super, pero bueno, lo que pienso. No sé si es mejor que Prime, los tengo casi empate. Ah, no sé, tengo que ir como que a Hyperbolic Time Chamber y meditar y, y ver cuál puedo elegir como el number one, pero hasta ahora los dos tengo en, en Super High Rebounds. Funny enough, este, el Metroid Fusion salió antes que Zero Mission, eh, si, no, si mal no recuerdo, y, oh, y Fusion sí. se siente un poquito más, más smooth. Sí, en sí. Cuestión de lo gameplay. que yo entiendo, lo que pasa, lo que yo entiendo según Zero Mission es que en el timeline es el primer juego. Sí. Y, y me han dicho que el primer juego es un asco. Es para, para Nintendo, para NES, y es un asco de juego. Obviamente, ellos como que implementaron esa idea, como que es chévere, pero did not age well. So, si tú coges eso ahora en un, en un Nintendo, va a ser como que diablo, está malito. So, ellos decidieron como que rediseñar el juego, casi hacerlo desde cero, mejorar la gráfica, mejorar un poco el gameplay, y por eso es que como que esto es más playable. So, como que se siente un poquito behind the fusion, aunque haya salido después, pero pues no, no está mal. Mira, y Fernando, después de jugar un montón de 2D games y uno de los 3D, ¿tú dirías que tú estás looking forward más a Metroid Dread o a Metroid Prime 4? ¿Qué, qué tienes más ganas de jugar? Como no he jugado a los otros Prime, y para mí el final de, de Prime 1 no es que no pueden hacer un sequel, pero es bastante definitivo, como que pues pasó esto, se quedó ahí, that's fine. Fusion está mucho más adelante en la historia, y el bueno, Prime some canon, pero la historia de Fusion es literalmente lo que va lo más justo antes de Dread, exacto. So, viendo cómo terminó Fusion, es como que ya lo llevo, ¿qué pasa con Dread? Que, by the way, salió un trailer esta semana, el mozo, amo el internet, cogieron un, un screenshot que enseñaba como siete fotos chiquititas, le dieron pausa, las agrandaron, las imprimieron en HD, y se ven un montón de cosas, este juego se ve brutal. So, estoy más hype que nunca para Dread, So, pues, para, obviamente, para... para Metroid Prime 4, pues, maybe cuando termine los otros dos, este como que diablo lo necesito, pero por ahora estoy bastante satisfecho. Eh, en realidad, para que te ubiques un poquito en el timeline de Prime, eh, Prime pasa más o menos entre medio del 2 y el 3. Ok. Sí, pasa entre medio del 2 y el 3, y creo que Other End pasa entre medio del 3 y, y Fusion, del 3 y el 4. Sí, that, that is correct, that is correct, la sala. Okay. Eh, pues... Moving on de los Metric Games, yo jugué un juego que lo vi en, en Xbox Game Pass que se llama Omno. Es un 3D exploration game. Esto es como un chill game, no hay combat como tal. Es un 3D platformer. El mundo parece hecho de plasticina y tú estás como que recogiendo, recogiendo items, ¿verdad? Hay item collecting y solving puzzles. Todos estos puzzles, después de tantos años de jugar Legend of Zelda. <risa> Le doy la vuelta con el, con el analog stick. Ah, ya, yo sé qué tengo que hacer. Tengo un double jump, tengo un dash y tengo ciertas cosas por movement, pero todo, todo como que cae en ese knowledge de 3D games que uno tiene. Eso está bastante fácil. Eh, How Long to Beat dice que el juego son tres horas y yo voy por el cuarto sandbox y pues estoy jugando un juego así como que relaxing en un alien planet y the, the story es non-verbal, es todo texto. So, se nota que es bastante, bastante experimental el game. Y el otro juego que estoy jugando es Lethal League Blaze, que es un 1v1 fighting game. 
pero el gimmick es que you don't hit your opponent directly, sino ustedes hit yourself with a ball. Hay una bola que tú le das y si le dan, si se acuerdan de Ocarina of Time, cuando Ganon y Link estaban jugando voleibol con la bola que iba speeding up. Este sí. mismo concepto, pero en un 1v1 2D fighter. Y está brutal, le he estado metiendo, tiene un story para unlock como cuatro o tres personajes más. So estoy haciendo eso y después le voy a tratar de meter a online. Hablaré de eso en el próximo pod. El juego está gufiado. No me gustan los heavy characters. Me encantaron. Hay un personaje que parece de Jet Set Radio Future porque tiene patines, tiene un helmet así bien gufiado. Y ¿no? el soundtrack del juego es pretty memorable. Se siente, se siente como si un juego que lo hicieron como en el 2006, 2007, así. Como que ese tipo de futuristic vibe como lo que la gente en el 2006 pensaba que era el futuro. Nice. So, that's Dura. what I've been playing. Eh, no creo que tenemos más juegos, ¿verdad? Metiéndole eh... a Guilty Gear y dando pena, pero bueno. Sí. No, yo estoy... Yo, so far, estoy pasando juegos que tengo backlog en el PlayStation y luego estoy moving on a otros juegos en el PlayStation 5. So, es muy probable que venga con un update para los próximos episodios. Como que bien rápido. Yo todavía ando jugando Path of Exile y, y Guilty Gear Strife. Eh, tengo por ahí ya instalado el juego nuevo de, de, de Ace Attorney. The Great Ace Attorney. So, eh, pronto lo estaré empezando a jugar. Yeah, es el juego nice. de... El Ancestor de Phoenix Wright. Eh, Ryonosuke Naruto 2 y... Eh, ¿Cómo se dice? Herlock Sholmes para evitar copyright. <risa> sí, ese detalle es nuevo para mí. Espero que, que hables del juego porque se ve bien gufiado y qué bueno que por fin llegó acá. Ese juego yo creo que era de 10 o de Game Boy Advance que solamente estaba en japonés y ahora está ahora está en inglés y en, en Switch y en PC, finally. Ok, so, en cuanto a Game News, ya que Brian habló del PS5, mira. El SSD beta is live, significando que si a ti te escogieron para el beta, que a mí no me escogieron y creo que a Brian tampoco, ahora no. eh, te recibe un firmware update al PS5 y te, y te permite quitarle esa chapita y ponerle un NVMe SSD, pero tiene que tener un heatsink y tiene que llegar a cierta cantidad de velocidad. Sony en la página de ellos te dan los requirements, la capacidad menor que aguanta son 250 GB, la mayor siendo 4 TB. No creo que existen en bien mismas de 4 TB, pero como quieras, no te va a hacer falta para un PS5. Ellos bueno, depende si sale otro con los Duty, pero... Exacto, sí, porque bueno. con lo pesado que salen, a pues el es 2. Bien es bien específico la, la, el tamaño del, del NVMe, porque aunque tú ves un NVMe al lado de un disco duro, ves la raza, la, se nota que el NVMe es mucho más chiquito, pero hay distintos tamaños, o en el website de Sony dice cuánta cantidad de milímetros tiene que ser, te dice que el NVMe, esto es bien importante y causó un poquito de controversia, porque había gente que ya había comprado un NVMe esperando el update, pues no puede ser uno cualquiera, tiene que tener un heatsink, y el heatsink tiene que ser de 2.45 milímetros de alto o la chapita del PS5 no cierra y el largo no puede ser más de 8 milímetros el heatsink esto es porque los, los NVMe se ponen bien calientes ese NVMe está, va a estar conectado al borde del PS5 y va a estar corriendo a la misma 
velocidad que el disco duro interno del, del PS5 y por eso es que se va a poner caliente y el research no lo tenemos que hacer nosotros ya que Sony no dio una lista ah, mira estos son los, los SSDs que son supported Sony solamente dio los specs hay un website y un YouTube channel bien famoso que se llama Digital Foundry pues ellos tienen el beta y ellos tienen acceso a un montón de piezas de computadora so, ellos instalaron un montón de, de, de estos NVMe SSD probaron las velocidades, cuáles tienen compatibilidad, cuáles mantienen el mismo, el mismo loading speed y todo eso. So, les voy a dar algunos para que vean más o menos los precios. Ellos recomiendan el Seagate Firecura 530, de un, eso es un terabyte, cuesta 255 pesos. On the cheaper side, ellos, ellos recomiendan un Adata 670 Gamix, que es un terabyte también, que son 160 pesos. Y otras marcas más conocidas, hay un Samsung 980 Pro, son 200 pesos por un terabyte. Y hay un Gigabyte, que es una marca reconocida de motherboards, un Aorus NVMe Gen 4, 200 dólares por un terabyte. Y importante, si están comprando esto en Best Buy, en Amazon, en donde sea, y ven el mismo nombre del disco duro, más barato, puede ser que estás comprando la versión sin heatsink lamentablemente tienes que comprar la versión cara de este disco duro que incluye el heatsink para que funcione con el PS5 y tres de nosotros tenemos PS5s aquí, Fernando, Brian ¿ustedes piensan hacerle el upgrade? Por ahora no ¿Ustedes necesitan un upgrade para poner el NVMe? Ah, ok, está bien Yo me voy a darle el upgrade yo, yo creo que yo primero desinstalo un juego y bajo el otro juego ¿Ya jugaste en Clank? Hasta ahora son en CD, no, hasta ahora son en CD, no, 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 aunque aunque sean en CD como quiera se tienen que instalar, ¿no? O no tienen o no lo están haciendo en el PS5. No, es mucho menos memoria. Pero es mucho menos memoria, ¿verdad? Porque yo no me he fijado. Solamente para los PS4 games. Si estás instalando un disco que dice PS5, estás cogiendo la misma cantidad que si lo hubieras bajado. Ah, eso que no, 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 no hay que, no, hay que o sea, no vale la pena entonces comprarlo físico. Ah, ah, ok, ok. No hay ningún upgrade en cuestión de físico porque la velocidad que lee el PlayStation del <risa> disco es mucho más lento de lo que el NVMe Intel no puede leer. O sea que es mejor comprarlo digital, ok. No estoy diciendo que es mejor, estoy diciendo que no tienes ningún... Lo único que puedes hacer diferente cuando tienes físico es que te cansaste del juego y se lo das en trading a GameStop o lo vendes a un pana. ¿A quién? No, papi, yo lo vendo en Facebook Market, 5 pesos más barato. Papi, no, Gracias. 5 pesos, pero ¿por qué no? Porque tienes que, ser, tienes que unirte a los scalpers. No, chicos, que la gente de verdad está pasando pensión y eso, pues. <risa> la, la pensión del nene, la, se la dan al nene y le dicen al nene, mira, cómprame este juego. Papi, te venden te vende la Jordan del nene, mira, tengo una Jordan aquí, 65. Pues no me rache, papi. <risa> Qué sucio. Mira, siguiendo, ustedes son fans de Left 4 Dead, porque esta, este fin de semana estaba viendo en Twitch el Back 4 Blood Beta. Yo no lo jugué porque yo no soy fan de este juego, pero vi como hora y media, dos horas de gente jugando Back 4 Blood. Es 4 player co-op zombie, tiene algo interesante que si a ti se te cae el internet, tu personaje inmediatamente es taken over by a bot. Y si alguien le da join un random game, ¿verdad? No un friends game y tu juego no está privado, pues puede entrar al juego y controlar ese bot y seguir. Tienen un sistema de cartas para hacer tu loadout. 
empiezas bastante malito solamente con un crowbar o un bate, pero puedes comprar después pistolas, ¿sabes? Como assault rifles, shotguns, handguns y todo eso. Se ve interesante y qué bueno para la gente que le gusta este tipo de juego. I will play it con friends cuando salga, pero it's not my thing. ¿Alguno de ustedes interesado en Back for Blood? Eh, a, mí, a mí no me interesa, yo sí vi unos panas jugándolo. Eh, se ve yeah. fun para los que les gusta. Y en realidad se, se ve súper bien. Lo vi en PC, eso se ve hasta mejor, ¿verdad? Eh, pero, to be honest, es como que, no sé, no, no es mi estilo. Yo, ¿verdad? Puedo decir que es un buen juego, fun y todo, pero ya está ahí. Usted no le pasa que sale algo que se ve chévere, pero tienes este pana que no se calla la boca hablando de eso. Jode, 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 jode. Y pues ya se te quita las ganas de jugar o de ver o de hacer lo que te está diciendo. De tan, porque cada vez que ves, ves la cosa, lo que piensas es el pana jodiéndote. Pues Left 4 Dead es uno de esos juegos. Eh, tenemos un pana que de apodo le pusimos Vegan Tour. Y él le encantan los malditos juegos de zombies. Dale, bájalo, bájalo, bájalo. Está en Switch. Dale, vamos a jugar, vamos a jugar. Y me tienes alto. So, pues, a, a, al ver este juego, pienso en eso calmarse. y es como que... Eh, Ay, pero no voy a jugar nada, Y va él quiere jugar esto. So. Es como que se ve súper cool, súper interesante, pero no me llama la atención. Not your game. Malas noticias y buenas noticias. El beta está en PC pues, por medio de Twitch Drop. Tú ves a ciertos Twitch streamers y después de un tiempo te envían por email un key si quieres jugar el beta en PC. Pero para console gamers, el beta te lo dan si tú pre-order el game. Por eso es que yo no jugué el beta, porque I'm not gonna pre-order this game. Good news, el juego va a salir day one en Game Pass y tiene crossplay. So, mis panas que estén en PC o en PlayStation y quieran jugar conmigo en Xbox, yo lo voy a jugar sin pagar un peso adicional. Y pues me conformo con ver el beta, I will try it cuando salga. Ok, nice. Por lo menos lo, lo puedes probar sin pagar esos 69 pesos, 99 centavos. Uh. Uh. No, gracias. Esto es un juego que a, a mucha gente no le gustó. Eh, tuvo un buen weekend eh, gracias a que fue gratis el weekend pasado en Steam y la gente le metió. So, Square Enix, por favor, baja este juego a 20 pesos, a 9 pesos o ponlo free to play porque así va a tener mucho audience y lo, el audience va a comprar tus microtransactions. Marvel's Avengers anunciaron ya la fecha. Agosto 17 viene el War for Wakanda Expansion. Recuerden, todo el DLC es gratis. Y este es el DLC que te va a dejar, uh, te va a enseñar un mundo nuevo, mapas nuevos, enemigos nuevos, bosses nuevos. Y va a pit a uh, Black Panther contra Claw, el personaje que hizo Andy Serkis en, la, en el MCU. Sí. Yeah, so. I am very hyped for this, estoy loco, yo me puse a jugar un poquito más de Marvel's Avengers, lo que cansa de este juego es que todos los enemigos son los mismos, nada más hay cuatro bosses, y tú estás peleando contra robots que parecen Ultron todo el tiempo, los mismos, los mismos los robots. <risa> espero que Game Revitalizes con este expansion de Black Panther, después de Black Panther viene Spider-Man exclusivo para PS4, y hay mucha gente pidiendo Nick Fury yo no quiero un humano, hay tantos humanos ya en Avengers pero hopefully traigan a alguien interesante como Vision y no hagan como clone, ¿cómo es que se dice en Smash? a los clone characters Echo characters que no hagan Echo characters como eh, Winter Soldier sería un Echo de Captain o War Machine sería un Echo de Iron Man por favor Square Enix no Echo characters 
acuerdo contigo y te acuerdo contigo que lo pongan a 10 pesos porque yo juego esto con 10 pesos o gratis, de ahí no, de ahí no paso. Y tengo mi Play 5 honestamente cogiendo polvo, es ridículo, estoy jugando más Wii U. So, no sí, yo también, mano, mi Play 5 ah. está cogiendo polvo. No, sí. Sí. Si ustedes se, se compra Avengers y quieren jugar, yo juego con ustedes. A mí me encantó el campaign. Hay muchos personajes por usar. Eh, Miss Marvel está bien brutal. Hay, hay, y adicional al hype que el juego le hace a ella, el juego la pone a ella como main character. La serie de ella viene por, viene por ahí. So, no sé, algo tiene que pasar para que la gente se motive a jugar más Marvels. Porque there's a good game in there somewhere. Okay. Okay. Mira, por último de los news, yo sé que Fernando y yo jugamos mucho Pokémon Go. Yo no sé cuántos Razala y Brian han estado jugando o si le han pichado a Pokémon Go. Pero gracias al COVID, Pokémon Go, la compañía Niantic, que son los developers, pusieron muchos features como tú puedes spin un Pokéstop sin estar tan cerca de ellos. Puedes interactuar con muchos gyms a, a más distancia. Por ejemplo, aquí en mi casa... Hay Pokéstops al, al otro lado de la calle, hay dos Pokéstops, hay dos en el edificio del lado y hay uno, eh, un Pokéstop aquí en mi edificio. Pero con los social distancing yo podía coger esos dos Pokéstops cruzando la calle, los del edificio del lado y el gym y el, y el Pokéstop que están en mi edificio. Ahora, after removing estos features, yo solamente tengo acceso al gym y al Pokéstop en mi edificio los del frente de la calle, incluso los del edificio del lado, que yo lo veo el edificio por la ventana, no llego a eso, y ha causado un poquito de outrage en la comunidad. Los Remote Rate Passes le, le trajeron mucho dinero a Niantic, que esos Remote Rate Passes te permiten hacer raids con personas alrededor de todo el mundo. So, yo tengo mis panas en Puerto Rico que me invitan a raids, y yo hago los raids con ellos, y dice Cut Pokémon en Bayamón, y yo estoy aquí en Los Ángeles. So, eso está bien cool. No van a quitar eso, ¿verdad? Eso oh, no placa, placa. Y espero es que, que no genera porque quitaron, el incre quitaron el increased el increased distance y también están removiendo algo que es que por COVID muchos Pokémon salían si tú solamente prendías el juego y salían ahora los Pokémon van a salir todavía van a salir si tú prendes el juego y salen pero si los coges todos o se te van o whatever, vas a tener que caminar para reset esos Pokémon o esperar cierta cantidad de tiempo para que vuelvan a salir no es como antes, que tú estabas quieto y todo el tiempo te estaban saliendo. Entonces, todos estos features los quitaron. Se entiende que es porque Niantic vende mucha de la data que ellos cogen de Pokémon GO. Acuérdate, tú estás jugando un juego por GPS o ellos saben qué edad más o menos tú tienes, si eres masculino o femenino, a qué lugares tú vas a jugar, si vas a un parque, si vas a un mall. Eh, mientras tienes el juego prendido, si tú entras... A, a un Walgreens y tú entras a un McDonald's. Toda esa data es muy, muy valiosa para compañías como Google o Microsoft. So, Niantic tiene que continuar o quieren continuar cogiendo toda esta data, quieren que la gente salga afuera. Para ellos yo creo que el COVID se acabó. Y hay muchos fans bien molestos. Yo soy uno que es más annoying que, mo que molestia porque yo puedo jugar Exacto. bastante safe en un parque y bastante social distance tengo un parque cerca donde hay varios Pokestops y hay tres gyms pero hay mucha gente que empezó a jugar Pokémon por el pandemic hay mucha gente en sillas ruedas, mucha gente que vive en, en áreas bien rurales que se tienen que montar en un carro obligatoriamente para encontrar un Pokestop y la comunidad no está muy happy with this, lo quería mencionar porque no me está afectando tanto a mí, pero Creo que es una mala decisión. ¿Qué piensan ustedes? Es una decisión horrible. Este, porque primero, no, 
no pierden nada con dejarlo así como está. Eh, entiendo eso de la data, pero... el data a Microsoft y, no, y a Google. Créeme que si yo no me siento seguro saliendo de mi casa normal, no voy a hacerlo porque, ah, pero quiero quiero coger el, el Pokestop de Walgreens. So, eh, es algo absurdo también. Y, y no sé, de por sí yo aquí, yo, yo me mudé a unos walk-up, ¿verdad? Y hacer una área cerrada. Eh, me salen muchos, yo hablo mi, mi Pokémon Go ahora y me salen un montón de, de Pokémon, es como que, ah, mano, chévere que, que nunca había experimentado eso yo puedo hacer lo, los community days de casa, cómodo me salen un montón, chévere de un punto para acá han hecho tantas actividades que yo tengo casi de todo entonces yo prendo el juego me salen tres ratatas y un Jigglypuff y los cojo ya como que me aburro. So, si vas a limitar más aún eso, de que me salgan muchos menos, para obligarme a salir a la calle, mira, a veces yo estoy entretenido y se me olvida. Eh, yo donde voy que a, a dejar a mi nena, a comprar en Costco y a Walgreens. Entonces Walgreens es un sitio que yo siempre lo prendía para tumbar el Pokestop. Pero hey, a veces se me olvida. So, es como que whatever. So, y como tú dices, eso soy yo, que estoy slightly annoyed. Hay gente que esto es algo súper conveniente, que verdaderamente no pueden salir de sus casas, que están en silla de ruedas y, y, y se les abrieron las puertas a poder experimentar este juego más profundamente, ¿verdad? So, ¿Por qué van a limitar eso ahora? Cuando claramente seguimos en pandemia, mucha gente no quiere aceptarlo, se creen que es back to normal, después crean una variante Delta o T-Virus o lo que esté ahora en el aire y las cosas empeoran y pues, so, por favor, Niastic, haz eso. Eh, yo creo que puedo entender por qué Niantic hace esto, pero antes de eso, yo no sé si las compañías o los lugares que tienen Pokestop que no sean históricamente representados o cosas culturales, como dije que si un McDonald's o un Walgreens, yo no estoy seguro si esas compañías pagan para hacer un Pokestop. Eh, eh, sí y no. Por ejemplo, Starbucks y GameStop pagan para que todos los Starbucks y todos los GameStop sean Pokestops. Porque la, eso encourage que los gamers vayan o la gente busque algo de tomar en, o de comer en Starbucks. Hay otras pues, cosas como McDonald's que ha en, en algunas ocasiones pagado, pero no es todo el tiempo. No es un contrato ongoing como GameStop y como GameStop y Starbucks. O tú vas a ver algunos McDonald's que son sponsored y otros no. Lo mismo pasa con T-Mobile, Sprint y Verizon. Que por ejemplo, este Verizon es bien importante, está en medio de un mall bien grande... Verizon le paga a Niantic para hacer un Pokestop. Pero tú ves un minimal chiquitito y ese y hay otro Verizon y es un Pokestop, pero Verizon no pagó por eso. Fue que Niantic okay. decidió poner uno ahí. Okay. ok, pero volviendo. Hay lugares que sí compañías pagan porque generan tráfico a esas tiendas. So, yo puedo entender que estas compañías quizás reclamen y le digan, mira, este, te estoy pagando el Pokestop para nada porque tienes un... La gente no está llegando aquí y no los veo como que no me favorece y tumban eso yo puedo entender esa razón una ra como una razón económica porque estás restándole este ingresos a Niantic eh, la otra que quizás eh, es más sí, para pero, el juego sí, bueno sería buena pregunta que genera más dinero a ellos que esas compañías le paguen o que hagan más actividades con community days que tengas que comprar tickets porque han hecho actividades así sí. Ahora tienen los raid tickets, hours. Raid Entonces, hours. Fernando, y y, y, y para la actividad es chévere que, que también les dejas o... No, no sé por qué los quieren. A, a eso voy. Que en la otra parte pues está la otra fuente de ingreso que es los datos que ellos generan para vender adelante a otras compañías que dependen de la información. 
este que igualmente ellos también deben utilizar esa información para ellos seguir vendiendo hacia adelante eh, sí, y ellos ni antes que han sido inteligentes ellos han usado toda esta data que han recibido con Ingress y Pokémon Go y la han aplicado al otro juego de ellos Wizards Unite hay un juego de como Go así AR que es en Japón solamente de Dragon Quest y entiendo que viene uno nuevo de Digimon también que va a ser el Japón solamente y toda esa información que ellos cogen de Pokémon Go lo utilizan para coger otros mercados yo no voy a jugar Wizards Unite yo no soy super fan de Harry Potter ni nada de eso pero quiero que sepas oh, que oh, oh, Brian, cómo va a ser si Harry Potter es mejor que Lord of the Rings qué es eso ellos ganan un estimado de 2 millones de dólares diarios y a, hasta ahora Pokémon Go ha hecho más dinero que todos los juegos de Pokémon combinados por Game Freak. So, es el Pokémon eh, Property más valioso. Makes billions sí, pero... a year y... Entiendo que pueden estar perdiendo dinero, pero le, te doy más la razón en cual, ah, eso es por la, los contratos que tenemos con Google, con Microsoft, con Starbucks. Es que, deben, debe, es que todo debe estar alineado al movimiento de las personas. Si las personas paran de moverse, hay muchas cosas que ellos pierden. Yo entiendo que quizás es eso, porque ellos deben, deben de vender datos. Además de los datos, deben mantener las relaciones con las compañías que obviamente pagan por el servicio, tener el Pokestop o el Gym o whatever. Eh, yo más, me... más que por dinero es por esas relaciones yo digo porque en, durante el pandemia que ellos hicieron más dinero que en el 2016 que fue el año que salió el juego para que sepa la enorme cantidad de gente que estaba jugando Pokémon GO desde sus casas en el 2020 exacto me imagino que es para mantener esas, esas, esas relaciones que les dejan dinero porque yo dudo yo dudo que un McDonald's vaya a pagar 100 pesos mensuales. Yo dudo que esa sea la cantidad regalada que le está cobrando Niantic. Yo lo no, dudo. Eh, eh, las cantidades son bajo contrato. Yo no he encontrado nada así en el internet. No, no. Pero ese... creo que es muchísimo. Especialmente cosas como GameStop y, y Starbucks. Que pagan para todo. Que cada uno de los Starbucks. Siempre que stop. Tienen que ser contratos millonarios. Exacto. Eso so, se va a la estamos... quiebra por estupidez. No. así. No estamos, no estamos hablando de... No, ¿Sabes? No estamos hablando de par de pesitos que están dando por el lado. Son contratos grandes que el, van a sustentar el juego. Estamos. Mira, Fernando, eh, vamos a movernos a Movinus. Tú puedes take over, que tú eres el que trajiste par, par de cosas aquí. Yo, yo necesito un poquito de, de elaboration. Eh, en lo que se trata de una demanda que como que explotó, lo vimos así por encima, han salido par de detalles... Pero quiero estar claro por qué Scarlett Johansson está demandando a Disney. Entiendo que fue porque pues ella no recibió tanto dinero, o si ustedes saben, eh, actores como Robert Downey Jr. y Chris Evans. Ellos eh, cogen ciertos millones antes de la película, pero también tienen su contrato. Mira, lo que la película genera en el cine, yo quiero un 1%, un 2%, whatever. Y cuando son películas como Avengers, que hacen... Dos billones de dólares, pues ellos se llevan par de chavos, ¿entiendes? Y entiendo que Scarlett tenía algo similar a, a esos contratos y esperaba recibir un porcentaje de lo que hiciera Black Widow en los cines. Ahora, sabemos que vamos esperando desde que abril, mayo del 2020 para que la película salga en cines, pues la pandemia no sucedió, se siguió atrasando hasta que pues salió este año y dijeron, mira, va a salir en cine y también va a salir en Disney Plus, que sea lo que sea, pop. Entiendo que la película salió bien, 
eh, dentro de lo que es el box office de la pandemia y también vendió bastante bien en Disney Plus, pero lo de Disney Plus no se lo quisieron atribuir a, a la, al contrato, ¿verdad? A la sumatoria, el porcentaje que le tocaba a Scarlett. Eso ya está demandando por esa cantidad que ya pensaba que se le debía. Eh, y eso ha sido revolú. Ya Disney como que dijo, ah, si nos vas a demandar, cortaste las patas, total, ella sabe lo que hace, su personaje, pues, spoilers, murió en Endgame. No creo que la traigan de vuelta, si la traen era para un cambio. Eso como que si... si ya cortaron con ella, no la va a afectar tanto, pero me gustaría saber si ustedes saben algún tipo de detalle de que si en verdad Disney uh, eh, violó su contrato o simplemente ella quiso como que molestarse porque pues no no hizo el dinero que ella esperaba ¿qué, qué opinan ustedes? Bueno, yo rápidamente solo he visto lo, lo que el statement de Disney, el statement de Kevin Feige Kevin Feige trató de defenderla eh, los que saben, el, el executive producer del de, de MCU él está en cargo de Marvel como tal, aunque tiene personas que, que, que están encargados, por ejemplo, de los cómics o de los juguetes, pero él es como the head of Marvel, y él incluso ha dicho que hay cosas que él no tiene control que directamente el board of directors de Disney, lo, claro. están por encima de él, y él trató de defender a Scarlett Johansson y llegar a algún tipo de acuerdo con, con ella pero Disney ahí tomó control de la situación y aunque tú estés así tan alto y quieras mantener buenas relaciones con el personaje, ¿verdad? Con la, la, el, el talent, él perdió el control ahí y el statement de Disney diciendo que Scarlett debió leer su contrato, que el dinero de Disney Plus no, no le correspondía a ella, que se buscara un abogado y cosas estúpidas así que dicen las compañías que tienen mucho dinero y no le importa ah, claro, la vida humana. Es lo único que, que leí y suena bien peri de Disney decir al público, decirle a las noticias que ya debió leer su contrato. De verdad. Yo, yo, yo entiendo, yo entiendo lo que está el bajo contrato, ¿verdad? Y tener ciertas obligaciones. Mi vida esperaba recibir que Black Widow en el cine hiciera lo mismo que un Endgame y recibir el tipo de paycheck que recibiría un Robert Downey Jr. y Chris Evans. No creo que eso sea realista, pero en verdad nunca vamos a poderlo saber. Eh... Y maybe, maybe Disney tiene la razón en términos de contrato, pero yo pienso que tienen que respetar más su talento. Y, y lo que he leído últimamente también, no sé si esto es oficial, pero que ellos quieren hacer menos contratos, eh, contratos más cortos, perdón, con lo, los actores que verdad van a ir trayendo ahora en el futuro. Y yo pienso que eso es una mala idea, porque si sí, ellos han traído este universo de, del MCU y genera un montón de dinero, pero lo que trae a la fanaticada los actores y el buen trabajo que hacen, si hubieran recast a Chris Evans para Winter Soldier por, por algún problema con el contrato, ¿tú crees que la película hubiese sido igual de buena, igual de no quiero decir exitosa, no. pero hubiera sido el mismo vibe para, para Winter Soldier para Endgame, para Civil War, como que no ¿tú te imaginas que Robert Downey Jr. hubiera dicho como que mira, ah, no me van a pagar pues me voy, whatever, fine ustedes le pagan un montón de dinero a estos actores Especialmente esos dos, ¿verdad? Ustedes no mencionan Chris Evans y Robert Downey Jr. Se han saltado dinero. Pero también te han empujado las películas para que sean global hits y que hagan billones de dólares. O, por favor, no te pongas maceta ahora con el talento. Porque el CGI, los storylines de cómics, todas esas cosas no valen un carajo si no tienes actores que te carguen la película. So, tenga o no la razón, Scarlett Johansson, creo que estoy a favor de ella. Porque, ¿verdad? Ella estuvo con ellos desde hace tiempo y pues se le dio a haber respetado como, como, mira, 
no está en tu contrato, pero vamos a tener que tener la película por la pandemia, vamos a darte un porcentaje, sea un poquito más bajito, o sea más flexible, pero vamos a darte algo por lo de Disney Plus, no, no la dejes así el garete. Eh, 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 yo creo, yo le estoy dando la razón a Scarlett Johansson, pero yo pienso que todo esto que le sucedió a ellos quizás fue algo que le pasó a ella en el heat of the moment. Ella tomó esa decisión de demandar y yo creo que en ningún momento ella tomó la decisión como que hablarlo con un abogado antes de revisar. O sea, ella, que sí, no, todo, eh, lo, ella sí lo, lo habló con, con Disney antes de llegar a, al, al lawsuit. Ellos trataron de llegar a un acuerdo con Disney y ellos Disney no, no quiso budge. Ok. Pero de todas formas siento que fue un hit of the moment y también el elemento de que estamos en la pandemia, todas estas cosas, no favoreció a ella. Eh, porque obviamente que la película de ella haya vendido bien, a pesar de que es pandemia, no son los mismos números que cuando no hay pandemia. Que las películas de, de, de Marvel venden millones. Eh, Disney sí me, me... Nunca he sido... Veo Marvel, pero no soy fan de Disney, para dejarlo claro. Eh, a mí no me gusta cómo trabaja Disney en cuestión de crear contenido y mucho del contenido de Disney, para mí, en mi opinión, es reciclado y robado de otros autores. este, De diferentes autores. Pero para mí esa es una buena bichería lo que hicieron a Scarlett. Disney compró la... Tenemos que votarte por el carajo. Pero la verdad, ellos no pueden tapar el, no pueden tapar el sol con una mano. Es, o sea, eso ya, eso, esos son documentos públicos. Ellos cogieron Mickey Mouse, de hecho, esto es un detalle, un fact. Mickey Mouse era un personaje que estaba público, como porque hay cierta literatura que después de 50 años se vuelve literatura, literatura pública hacia la gente. Ellos empezaron a coger personajes públicos los editaban un poquito y reclamaban como que eran de ellos, que eran originales, que los quitaran. Así fue que Disney empezó a hacer su dinero. Él no es ningún innovador, creativo. Él fue un negociante. El, el problema es que ahora Disney se ha vuelto tan grande y está tirando más hacia el lado de la avaricia. Y pues eh, ellos controlan dos de mis franquicias que, que, que me encantan, que obviamente es Aven eh, Avengers yep. Marvel y Star Wars. Aquí creo que todos somos fanáticos de Star Wars. Hemos visto, oye, me encanta Mandalorian, qué bueno con todo este contenido que viene, que si The Book of Boba, que si todas las series que quieren hacer. Pero siento que también la están exprimiendo un poco, y eso, eso me asusta. Y que después como que me juquen con, ah, diablo, esta serie de Strauss está buena, y se pongan con esas cosas y lo dañen. Como que Disney tiene que step back, respetar a su talento, y, y pues por ende, es, eso va a crear el mejor contenido y respetar a su fanaticada. Y yendo a, por esa línea Yendo por esa línea que dijo Fernando Esto de Scarlett Johansson Yo pienso que es el inicio De muchos problemas que van a tener Disney Con los, con los talentos de ellos Ya Emma Stone es que ella se llama La muchacha de Cruella eh, eh, sí. Ella también Como que vio que, que Johansson demandó Y ella también dijo, hey, a mí me pasó lo mismo Tú sabes, Cruella era una película que Supone que estaba destinada para seguir directamente al cine La tiraron en plus Y parece que ella también generó mucho menos dinero y pues ya esto ya esto tuvo un chain reaction esto, esto, va a esto es esto, el ¿no? inicio de, de, de Disney tener problemas con los talentos lo cual no es nuevo pasaba mucho con Disney Kids que eran programas para niños y whatever pasaba mucho allá y ahora se está moviendo para acá al Marvel Universe y el, las películas el cinematics de Disney 
como tal. Y sería esto una escala más, más esto, y esto es una escala más grande porque los actores o sea, son millones, no como los Disney Kids y eso que, que es menos dinero, esto es mucho más dinero. Exacto, ellos, ellos están esto es el comienzo de cosas prácticas viejas de ellos. Y nada, yo por lo menos ojalá y la demanda la pierda Disney, aunque sé que no la van a perder porque tienen el capital y ciertas cosas del contrato que quizás no leyeron antes de, pues le van a favorecer. Pero ojalá y pierdan, porque Disney pero, no está... Espero que Kevin Feige... ¿Qué, qué? Espero que Kevin Feige como que hold his ground para la próxima. Y por el lado de Star Wars, este Dave Filoni, que es el Cristo de Star Wars, eh, también hold his ground cuando intenta hacer cosas así, porque son cosas que en verdad afectan el potencial de tu franquicia. O que te cuesta pagar un par de millones más por, por ¿verdad? apoyar a tu talento, que son los que hacen la serie, y, y no ponerte así de, de avaricioso. Ya, y el sí, problema sí. es, Risk perder el actor para siempre. Eh, tú estabas hablando de Disney, pero esto también le está ocurriendo a AT&T con HBO Max. Ellos tiraron la película de Denzel Washington y Denzel Washington no estaba muy feliz con ellos. Ellos tiraron Tenant en, en HBO Max, que tenían que hacerlo porque Tenant no vendió lo que vendió en el cine. Y Christopher Nolan, que ha estado casado con, HB, con HBO, con AT&T... Hace en cuántos años, desde el 2003, desde antes, él ha hecho todas sus películas con Warner Brothers, ya ha expresado que quiere tratar de trabajar con otra con otra publicadora, y eso sería un big blow, que la próxima película de Nolan no fuera bajo Warner Brothers, y todo esto fue por eso mismo, por tirar algo streaming y pagarle menos a los actores, o pagarle menos a los, a los directores, pagarle menos al talento, y ya, ¿verdad? Y TNT está, sufri está sufriendo esto, Disney puede sufrirlo esto, y a lo mejor no iban a usar a Scarlett Johansson para el MCU más nada, pero está Star Wars, están las live action Disney movies, y wow. hay tantos estudios bajo, bajo Disney, los estudios de FX eh, son, son de Disney ahora, después de la compra de Fox, Entonces, hay series de televisión y un montón de cosas que ella no va a querer trabajar con ellos más nada. Mira, y, y no es que tienes que, que sacar un montón de chavos, simplemente considera, yo soy uno que me encanta el streaming, y me ha beneficiado un montón todo, todo mi movie going con la excepción de Quiet Place 2 que me encantó eh, y by the way ya salió en Blu-ray eh, todo mi movie going ha sido a través de HBO Max pues es un éxito yo, yo estoy 100% atrás de eso y de Disney Plus que hagan el streaming pero mira consideren a sus actores también si se vaya un porcentaje de la película en el movie theater ya hacerlo también de lo que de lo que gane la película en stream Completamente este, de acuerdo, chicos. El de la Christopher se, Nolan les va a doler cuando él haga una película, ya sea para Disney o ya sea para Netflix, para quien sea, y, y tenga todo ese pool de audience que él tenga. Vélense, se los digo hoy, agosto del 2021. Estas plataformas de streaming han sido un palo, pero de aquí a un año o dos años va a haber un problema con los talentos, porque las compañías quieren pagarle menos a los talentos porque están tirándolos por los streaming platforms este y algo que mencionó Fernando ahorita ya muchos de estos personajes que ya existen y tienen estos talentos utilizándolos para esto ya ellos tienen el branding que ellos como tal son el personaje ya la tú lo puedes eliminar del papel como hicieron con Scarlett y ella paró de trabajar como Disney y para nosotros el público ella sigue siendo Black Widow ante los ojos de nosotros ella sigue siendo Black Widow 
O no me vengas a cambiar ahora a Chris Hemsworth o a cambiarme a Star Lord, no, no. como que no va a funcionar. No es que si los eso. cambian, de si los, que si los cambian, yo estoy casi seguro que no va a ser igual como hicieron en Iron Man 2 que cambiaron a, a, oh, al War Machine. Y fue con Rhodey. Y fue con Rhodey y es como que... Mm, y fue con okay, Rhodey y todo el mundo me, se dio cuenta. Me cae bien Don Shiro. Te lo voy a perdonar porque me cae bien Don Shiro, pero mm, cuidadito. cuidadito con es difícil otros. hacer eso dos veces. Sí, exacto. 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 No eh, anyway, vamos a apartarnos un poquito de eso negativo. Y yeah. yo estaba gritando como de los Schoolgirl cuando salió esta foto. Y fue que primero se la noticia de que ya terminó la producción de la serie de Amazon de Lord of the Rings. Y nos dieron una primera imagen de la serie y una fecha de, de release que sale septiembre segundo del 2020. Ya lo leí eso, leí eso mal. 2 de septiembre del 2022. Lo leí en inglés. Lo leí en inglés en español. Eh, sale el año que viene. Falta todo. Sí, lo sé. Pero qué bueno tener una fecha. Y esa primera imagen se ve hermosa, se ve espectacular. Dice eh, mucho la imagen. Comenzó el countdown. No, eso... ¿verdad? Yo aquí en mi I think wisdom de Silmarillion Yo pienso que esos Valinor Que es donde están los, los reyes con los dioses Como dicen los traperos o sea, Los lo, lo, lo alfa de los alfa lo, Los jefes de Gandalf están ahí eh, Se ve brutal, se ve épico eh, Vi algo que es bien importante del lore Y que pone la historia Un poquito mucho más antes de lo que yo pensaba so, Posiblemente tengamos un flashback Explicando qué son los Valar de dónde sale toda esta gente, de dónde salen los elves, que sería súper interesante, y pienso que es necesario, eh, no sé si quieran poner una imagen, ¿verdad? en lag, la podemos poner para los que nos escuchan, pero si no la pueden buscar. ¿Tú crees que, que vaya, a salir, va, vaya a salir lo de Melkor y de esa, 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 contro, esa pelea de Melkor contra los Mira, dioses y todo? Me encantaría que por lo menos toquen eso en un prelude, como, como en Lord of the Rings las películas tienen como que este flashback del World of the Ring y cómo culminó todo, que hagan eso con lo de Melkor. Y si hacen eso y me dan, hecho, dame siete minutos de eso en sí, ya y bien cabrón con esos billones, yo me voy a morir y voy a ser feliz. Y, y, y con voy, tu, a, voy a fanboy. Y con tu knowledge, ¿tú crees que los Númenor sean los protagonistas o sean los eh, Manwe sea el protagonista? No, no, Manwe va a estar por allá de lejito. Manwe es como decir... Para que eh, Zeus, pero no so rapey, ¿verdad? Este, como que el líder, el líder de, sí. de los semi de los Valor. Yo sé, King of the Valor. Exacto, Valor. King of the Valor, exacto. Eh, que by the way, eh, sus mascotas son las águilas, que son las famosas eagles que vemos a través de los Other Rings, que rescatan a Gandalf y todo eso. So, por eso le da mucho énfasis en, en las películas, porque pues esas esa águilas no son unos pájaros por ahí que andan, ¿verdad? Son trapo de palomas, sino que tienen un valor significante. Anyway, si miran la foto, se ve brutal. Fíjense bien, eso no es el sol. Ok, miren la imagen bien, eso no es el sol. So, estoy super psyched. Ajá, me gustaría ah. que toquen un poco más en los histari. Eh, o sea, antes, antes de que los, que los tiren para, para Mirrorverse y todo, me gustaría que los presenten también. Los histari, para los que no, no saben, son los Five Wizards que, ¿verdad?, los Valor enviaron. En eso está, está Gandalf, está Radagast, están los dos Blue Wizards, que tienen nombre, pero no son, estoy seguro si son canons, no voy a intentar decirlo, y está obviamente Saruman. Yo pienso que tienen que tocarlo, porque según lo que tengo entendido, esta serie va a terminar, lo, lo, eh, los elves y los humanos y los dwarves 
de camino a pelear contra Sauron. O sea, donde empieza Fellowship, aquí va a terminar esta serie. So, entiendo que va a ser necesario esa introduction y ese background. So, no, no, no me quiero ilusionar mucho, pero el contenido está, el setting está, hay, hay mucho potencial aquí. Fernando, nice, y una pregunta. Nice. Eh, para nosotros no cuenta, porque yo soy super fan de Lord of the Rings y yo, la, yo voy a ver la serie y todo. Estoy bien pompeado, no sé si volverá a tratar de leer el Silmarillion. Yo traté de leerlo too young. I was probably 10 or 11 yeah. y no, es verdad que no, no lo disfruté. Pero es que yeah. como yo a los 10 años leí Hobbit y lo entendí, yo, ah, oh, pues qué cool, vamos a leer Lord of the Rings y Silmarillion. Llegué a Silmarillion oh. y yo, ¿qué es esto? No. O sea, pero okay, para nosotros it's super cool. Ahora, Amazon quiere ese Game of Thrones audience. Lord of the Rings es bien nerdy, hay un montón de términos. Está hablando de un place que no es Middle Earth. La serie no va a empezar en Middle Earth. ¿Tú crees que va a tener ese apío de, de Game of Thrones? Que va a poder capturar a la gente y ser un poquito down to earth. Porque they have to avoid todos estos high concepts de gods y todo eso. Porque si se va muy complicado, súper bien para ti para mí. Pero el mass audience se van a perder. A mí no me molesta if they dumb it down o they slow it down un poquito para atraer a esa audiencia. Eh, sí estoy un poquito arisco de qué método usen. Porque si se recuerdan, Game of Thrones es la cosa más geek y nerdy que existe. Pero ¿qué hicieron? Hicieron un montón de sexo, e imágenes ahí explícitas. Que yo le doy fajo porque me dan asco, obviamente. Pero... Ajá. Ahí fue que trajeron a la gente, y la gente, espérate, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Ya, yo déjame ver esta serie, y, y los engañaron, sí, ¿verdad? Y los atraparon, se cayeron en la política, en el bochinche, en el sexo, y cuando vieron a ver, a día lo estoy viendo una serie de dragones y, y snow zombies. Eh, cayeron en la trampa, no. cayeron en la trampa del primer season. No, por favor, no necesito aquí como que hardcore sex scenes, sí puede haber una otra cosa, pero espero que eso no sea el enfoque y que encuentre una, mare, una manera de que este contenido sea más digerible, digerible no, no, digestible para, para la audiencia ¿verdad? Más, más grande y que los beginners. sea como que era satisfactorio para los nerds encuentre para los ese de que, mira, okay. exacto de que ah mira eso yo lo entiendo estoy contigo they should slow it down sí. ah, they should slow it down porque mira, a mí me gustó Silmarillion por el lore pero una página de ese libro una página tiene tanto contenido, tanto nombre. Es como que, ah, que si fulano, hijo de fulano, hijo de Elvion, primo de Elvion, de la ciudad de Tyrion, que se construyó hace mil años, porque es como que, espérate, espérate, cabrón. Estás diciendo aquí, estás diciendo 20 mil cosas. La de la Biblia. Es, es que para, él, para Tolkien, esta es su Biblia. Esta es la Biblia de, de, de Lord de Lord of the Rings, y por eso es tan, no sé, con, comprimida todo el contenido que tiene. So... Espero que lo hagan de una manera ¿verdad? más fácil de interpretar y, y que les quede bien. Ya, ya lo visual, creo que van por buen camino. Eh, es como que coger esa historia y hacer la chévere. Ok. Yo me imagino que van a tocar también en antes de que antes de que destruyeran los anillos. ¿Sabes qué? Porque todo el que leyó Lord of the Rings sabe que hubieron varios anillos antes de The One Ring. Eh, literalmente, cuando se enfoquen más ya en lo que es Sauron. Wey, ustedes no, no se asusten. Ustedes asocian Sauron con esta máscara fea y fuego de fondo. Pero, ¿verdad? Él tiene varios poderes y, y, y en su tiempo él podía shapeshift y como que ponerse lindo, ponerse más seductivo. Él también usaba mucha este, 
mucho truco para engañar a la gente. Lowkey, eres tú. Mí, este... Ese flow, fíjate, 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 ¿no? Sé que le está acá con Disney, pero esos vibes son bastante lowkeyish, lo que él tenía al principio, el tomar Loki sí son dos. Algo así. So, no se sorprendan si ven. Este es el multiverso donde él gana. Un papi songo, y espérate, ¿cómo que ese Sauron? ¿Qué es esto? No, no, no está bien, hace sentido. So, basically, este es el multiverso donde él se escapó del, del TVA <risa> y él ganó. Y terminó siendo, bueno, still a god. So, ajá, Amazon, <risa> Amazon solamente tiene que cast a, a este tipo, a Jamie Lannister como Sauron, y ya todo el mundo es gonna be rooting for him. Full. Oh, wow. Literal. Look at that jaw. Anyway. Sí, pero... este, nah, super hype, super hype. Vamos a ver qué pasa. Eh, Jersey, aquí pusiste algo que dice Why the Last Man Trailer. Sí, Yo no llegué al trailer. trailer. Ah, chico, se me olvidó enviártelo vale. a ti. Eh, después se lo envié a. Se lo envié a, a Roxanne. Sí. Porque pensé que a ella le iba a gustar. Y oh, creo que ok. Ya me explico. This is back to Disney. Esto es Disney producing su mature content. So no va para Disney Plus, va para Hulu. Of y es, es basado en un comic book. Donde. Todos los hombres mueren, excepto one, y el mundo es run by women. Let's get the jokes out of the way. Muchas cosas malas empiezan a pasar, se empiezan a dañar los power plants, se empiezan a dañar, eh, se empiezan a quedar sin comida y todas esas cosas. Jokes about women can't run the world y todo eso, pero other than that, me gusta. Aquí hay tanto contenido para comedia. No tienen con quién pelear, ¿eh? Ah, bye, bye, bye. Vamos, vamos a brincar vamos a brincar todo ese comedy es moderno, parece que están en, lo, en los 2010s, en los 2015s por ahí so, hay muchas ciudades y todo eso y me, lo que a mí me gustó del trailer es que rápido el mundo devolves into chaos y parece escena de la última película de, de Nolan de Batman, donde hay zafacones prendidos en fuego, la gente encerrando y boarding up sus casas y todo eso ¿Quién es el último hombre, Ben? Exacto, y mi... no, no es Bane, pero el último hombre, un tipo, I don't know, no sé por qué pasa, yo sé que hay unos cómics, no, no me interesa leer los cómics, me gustó el trailer, I really like Apocalypse Fiction, y especialmente si es Modern Day, es como que, ¿cuánto se van a tardar para que dejen de existir los aviones, o se le acabe la gasolina, qué rayos estará pasando en el Middle East y en Europa, porque la serie, creo que en Estados Unidos, ¿qué pasa? Y, está, y no sé, me, me gustó el setting y desde de Initiative, this is an R-rated film, no va para Disney+, Plus va para FX, perfect, no hay que tiptoe around cosas fuertes que puedan pasar. La sala tuviste el trailer, da, da tu impressions. I'm not gonna watch it. <risa> no, o sea, yo vi, vi el trailer, vi el trailer y me quedé como que, eh, no, esto no, 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 no me gusta, no. Puede que le guste a un par de gente, ¿verdad? Pero no, no sé, no me, no me llamó mucho la atención en realidad. Yo la voy a ver solamente... Dos sin hombres. Más para el Joker, en realidad. Yo la voy a ver nada más por tanto contenido que puedo generar de comedia sobre esto. Ex Exacto. Sí. Pero en realidad no... Que traten. Que traten. Que traten. Ya Brian está halfway there. <risa> Getting that out of the way, yo estoy bien pompeado para cómo van a manejar el apocalipsis y yep. ese único siempre, hombre sobreviviendo y todo eso. Siempre es interesante. 
eh, si está en Hulu y por lo que Roxanne me explicó de, de, de la trama y lo que dijiste ahora definitivamente ella la va a querer ver y me va a hype a yo verla so voy a terminar viéndola, no even gonna pretend so, pues le contaré si sí, sí, está chévere está cool, que by the way Hulu, Hulu tiene buen contenido yo sé que a ustedes no, no creo que les guste Handmaid's Tale eh, creo que Jersey empezó a ver, no sé por dónde va pero la serie está sí, excelente chicos, chico, el final de season 12 a la madre Está feo, está feo. Sí, está fuerte. Pero, no te voy a dar spoilers, pero los seasons after that, tú vas a estar craving algo, te lo van a dar. Eh, pero nada, definitivamente creo que voy a, a verificar, este, voy a darle la oportunidad. The Last Man. The Last Man. Eh, Vamos a terminar con movies, pero antes de movies, eh, dos cosas rápidas de anime. Salió el trailer oficial, le había dicho el mes pasado, ah, que en agosto 7 va a haber un va a haber un trailer de Jojo so, en, en julio nos dieron un trailer solamente para la fecha del trailer que salió ayer el anuncio del anuncio el anuncio del anuncio, so, tuvimos Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean que es part 6, tuvimos el trailer creo que el trailer trata de spoilear algunas cosas eh, pero whatever, el manga está out there, so, la gente que tenga spoilers lo tienen, yo estoy bien pompeado por Jojo, este el season que The Jojo is a Girl ella es, la, ella es la hija de Jotaro y she commits a crime, está en la cárcel, she gets a stand en su cárcel, en la cárcel, so shenanigans, me imagino que van a pasar y muchos villains malos. ¿Vieron el trailer? ¿Están pompeados for more Jojo? Estoy bien pompeado. No, no lo he visto, pero estoy sido. pompeado. Sí, yo lo, está en el Discord. Yo lo, vi. Yo, lo, yo lo vi en realidad y... Yo vi el, el trailer, me encantó, estoy loco porque salga, no estoy como que bien hype, hype, porque en verdad estoy más hype con otras cosas que están pasando, por ejemplo One Piece, pero exacto yo yo me, me, me siempre lo voy a seguir viendo, lo que tengo entendido es que el season completo va a salir en va a salir de cantazo, no va a salir semana por semana. Verdad? Sí. Oh, ¿Por dónde? No había escuchado eso, God damn. Preach, preach. Eh, creo que en Netflix, pero ahí no estoy muy seguro. Si Netflix uh, consiguió eso, that's a big win. Así se hace streaming. Exacto. Hablando de streaming, al momento que escuchas este episodio, falta un solo episodio de Bad Batch. My heart is broken. Yo quiero ver qué va a pasar. Y eh, ya caí como Fernando. Quiero un, un Bionic Commando game con el Bad Batch. Porque yes. me ha gustado todo yes. lo que ha pasado este season. Falta un solo episodio y confirmaron season 2. So el final y hablaremos del final y el próximo episodio Anyways, Brian, tú no estabas sí. la semana pasada y yo hablé de Heion Seda y no de Tentachi que es uno de los animes nuevos de mapa yo estoy bien pompeado con este anime y todo porque ya entiendo lo que está pasando, al principio no entendía dime, dime qué tú piensas de Idaten eh, es super funny para mí para mí super funny, a pesar de lo violento que es y... Me sorprendió the bloody, how bloody it was. No me lo esperaba. Eh, exacto, pero el vacilón es que es bien bloody, pero ellos no mueren. O sea, es, ellos no pueden morir porque son dioses. Pero eso es vacilón. Hay mucho tema sobre dioses versus whatever, lo que aparezca en la serie hasta ahora. So, he visto tres episodios, está, está fun. Sí me, me tripió como que la animación, la animación la encontré extraña. Porque es es, es, es diferente yep. Exacto, es, es diferente Y hace como los efectos de Jojo En ocasiones Que lo menciona, que ahorita mencionaste Jojo 
así como en ocasiones como que hay un punto clave en la escena que todo cambia. Todo cambia de color. Como cuando se pone la tensión, pues eso lo hacen en esta serie también. So, nada, esta, eso, para mí es, es más fun Esa primera pelea en el episodio 3, esa primera pelea. Eh... Yo digo que mapa, ¿verdad? Tú, tú hype up mapa bastante y yo, pues ellos están haciendo hasta con Titan, qué sé yo qué rayo, pero aquí yo veo, ah, sí, es verdad, ellos sí saben hacer mucha acción. Sí, ellos han no demostrado. Sé, no sé ya si te que... gustó ver a la maestra pelear contra el First Demon y eso. A mí me gustó desde que estaban peleando con la cosa aquella que salió del agua. ¿Sabes? Perfecto, desde perfecto. el segundo episodio que ya está el pupil. Desde okay, que estaba desde que estaba el pupilo ya peleando, pues ya estaba vacilando. Pero está interesante ver. No es la mejor que he visto, pero se deja ver. Pero nada. Y Taden promete. Vamos a ver. Yes. Estamos ahí. Espero que Razala se anime a verla también. Si es que le gusta ese tipo de... Como que wacky story. Yeah, demons versus gods. Whatever. Si sí, sí, veo Record of Ragnar o cualquier cosa me puede gustar. <risa> Agree. Mira, Fernando, HBO Max. Hablamos un poquito mal de HBO, pero hay cosas buenas que ellos hacen, como darle una de sus most failed franchises. Una película que ganó un Oscar, so it's an Oscar winning movie, pero Why? critics <risa> la destrozaron. Critics destroyed <risa> the Oscar winning Suicide Squad. Y se la dieron a un director que Disney canceló y después Disney se arrepintió en uncancelled, I guess. James Gunn Suicide Squad salió este fin de semana, esta semana pasada. Y yo la vi, yo sé que tú la viste, Brian. Eh, la vi, está super funny. Es estúpidamente funny. No, yo no la he visto. No la has visto todavía. Estaba, estaba, pues... estaba muy ocupado bien, haciendo un, un binge watch de Lord of the Rings Extended. Ok, prioridades, entiendo. Okay, okay. Pues, <risa> háblame de Suicide Squad, háblame de que por qué James Gunn y Taika Waititi juntos son un masterpiece y por qué ellos dos siempre tendrían que trabajar juntos. Mira, eh, yo sé que tú escuchas Suicide Squad y te da miedito porque piensas en la porquería de esa primera que salió este, con el editing horrible, el Belén fue una porquería, eh, pero no, esto, esto es Complete Redemption para esa franquicia. La película está súper chévere, es súper gory. Eso me encantó porque es gory, comedia, perfectamente balanceada. 200% eh, menos music video que la primera. Ah, Full. sí, definitivamente. Eh, se, se siente el James Gunn effect, ¿verdad? Tienes estos personajes que en verdad nadie, a menos que tú seas un super comic freak, nadie sabe quién son. Estos están cogiendo el, 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 el pegado, ¿cómo es que tú le dices Jersey al pegado? Con Kong. Al, está cogiendo el con Kong de, 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 de la olla, lo, lo más de abajo y tirándolo ahí, como que, pero quién sabe, son estos personajes. ¿Por qué me de... lo, los ¿Por Batman me Villains deben... y los Flash Villains que aparecieron por uno no. o dos cómics, vamos a traerlo ¿Eh? a todos para acá. Literal, sí. ¿por qué me deben importar? Pues James Gunn nuevamente coge este tipo de personajes, ¿verdad? Porque los Guardians no eran tan famosos como Dog Folder y, y él hizo excelente trabajo con ellos, ahora son casi known household names. Eh, cogí estos personajes, los desarrolló, los hizo interesante, le hizo care for them. Eh, eh, los poderes son un poquito over the top, igual que la pertimenta, pero sí tiene sus momentos funny. 
eh, la historia la encontré más interesante eh, Harley Quinn por un tiempo la echaron hacia el lado pero su, su historia, su personaje fue desarrollado súper bien eh, tiene una escena bien rara que termina como que ah ok, eh, verdad se me olvida que ella está loca tiene razón, esto, esto hace sentido con ella me encantó esa <risa> escena de ella Uh, Harley is a badass usan, en la película usan el setting de Corto Maltes, que es el fictional island donde Green Arrow entrena y se convierte en The Green Arrow, so uh -huh. me gusta que están usando cosas del DC Universe ahí como que little easter eggs para los fans y, y mencionan Star Labs eh, Polka Dot Man que en papel, y cuando tu primera vez ves a esta persona, es como que, ¿qué es esta porquería? Yo estoy viendo, tú sabes. Pero en verdad el poder está súper cool y es, visualmente es bien atractivo. Poco eh, también menciona algo de Star Labs también. Eh, los que han visto la serie de Flash, espero que no la sigan viendo, por favor. Eh, pero también ahí sale Boomerang. Shark Man, pero tiene un nombre, Nanue, like, algo así. Nanue, el nombre, eh, el nombre de él, pero él es King Shark. Yo pensaba que este iba a ser bien charro, que iba a ser medio cringy o annoying. No. Me encantó el personaje, me gustó mucho. El, el pet of the movie. Eh, Idris Elba, sabemos que es el reemplazo de Will Smith por ahora, pero supuestamente los dos vienen para la 3. Pero hace yes, súper buen trabajo. Y de el hecho, hero name. <risa> ajá, el Bloodsport. Bloodsport. <risa> Como la película. Eh, pero fíjate, la historia, lo que te... Lo que te, te te hace sentir emoción, tristeza, felicidad, es la historia de él y cómo él interactúa con Rat Girl, que es otro, otro superpoder súper estúpido, pero hacen que se vea cool de alguna manera en esta película. Ella controla Rat Catcher 2, por si Rat Catcher 2, exacto. By the way, ¿se fijaron quién era Rat Catcher 1? Yes. No. El, okay. eh, y, por, y por si acaso, eh, Rat Catcher 1 es Taika y él también es la voz de la estrella es <risa> chico qué ridículo eh. because he's eh, perfect eh, mi único problema con esta película es que estaba como que un poquito conflicted porque siento que fue super accurate a lo que sería me imagino un cómic pero no todo eso como que se, se, se translate perfectamente a la pantalla grande y habían cosas que yo veía como que era en serio qué, qué carajo es esto like es un guiso que habla John Cena con una camisa roja y un casco brillante en la jungla un giant starfish es como que ah, esto es un poquito silly, un poquito loco eh, pero a pesar de eso me gustó mucho la película eh, DC va en buen camino eh, James con la voto con esta eh, yo personalmente ya yo escribí mi reseña en Twitter by the way, no lo, no lo eh, yo le doy un 8 de 10 y estoy siendo un poquito nitpicky, me vi un 8.5 por ahí, pero le doy un 8. La película está yo brutal. Le doy un 9. Ok. Yo le doy un 9. Y es por la comedia. Yo le doy como un 7. Y pidiendo aquí, ¿verdad? Un poquito de wishlist. Yo espero que DC get their shit together con, su, con Justice League. Para que cuando toque James Gunn hacer Suicide Squad 3, que pueda pasar que pueda pasar en Estados Unidos o donde sea que esté el Justice League y el Justice League esté salvando, peleando contra aliens o salvando el planeta o whatever y a la misma vez que está Wonder Woman y Superman y Batman por ahí volando esté pasando la película de James Gunn de Suicide Squad robando secretos de algún intel diciendo que el gobierno de Estados Unidos secretamente invitó a los aliens y now they regret it y el Suicide Squad has to go in porque 
they have the comedy, they have the darkness down y el comedy down. Eh, y me gustó que lo pusieron como que en un setting famoso de DC, pero ya es, es tiempo traerlo a Estados Unidos y traerlo donde está el Justice League y todo eso. Estoy bien pompeado por, para la tercera, por lo mucho que me gustó la segunda, aunque sí, it feels very comic booky. Eso sí, hay personajes aquí que la actuación este, fueron brutales. Para mí, Margaret Robbie es Harley Quinn. Nadie se lo quita. Eh, Viola Davis, como Amanda Waller, esa mujer nació para hacer ese personaje. Le queda brutal, es ruthless. Es como que un casi villano. Y... El que me sorprendió aquí es John Cena. John Cena me me voló la cabeza. John Cena como el peacemaker. El el back and forth de Yo no lo vi, pero. Yo vi la camisa roja en serio. Están en los créditos. No, pero de verdad, la actuación estuvo otro nivel. Yo no me la esperaba. Y que estuviese ahí. Es que por lo menos yo veo a John Cena. Yo sé que él ha hecho varias películas, pero haber hecho una película que se esperaba que sea tan grande y estuviese actuando como que ahí arriba con Elders Elba, pues a mí me sorprendió. Yo voy a lucha libre. En, en cuestión a so, settings, yo. They sold so, so el setting. Ver a John Cena de malo fue un poquito raro porque yo veía WWE, pero además de eso, pienso que hizo, hizo buen Pero. Pero ese papel le cae perfecto porque él no es malo. Él es el. Todo, él lo hace todo por la libertad y la paz. Pero es, tan, es, como es, de malo. es tan extremista que es malo. Exacto. Pero. Ajá. Tú estás diciendo que John Cena es como US Agent. Sí, fíjate. Algo es así. Es el hijo de vibe. Sí, pero. Overall, la película estuvo buenísima. Es altamente recomendada y está en HBO Max. Yes, espero que sea successful. Yo sé que no tuvo el mejor opening day en el box office, pero que sea successful overall para darle una tercera a James Gunn. Creo, creo que en el box office se, se recuperó bastante bien y también este tuvo un montón de streams en, en HBO Max. So, overall, da, dado el tiempo de pandemia que estamos, eh, fue un éxito total y también fue muy mucho mejor recibida que la otra Suicide Squad. So, para mí es un win y espero que tengan que tenga la luz verde para su acercamiento. Exacto. Eh, nah, eh, take us out. Bueno, pues, gente, ya se acabó el episodio. Gracias por escucharnos hasta este punto. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes como LagPod. Eh, Jersey, ¿por dónde te pueden seguir a ti? Yo soy Jersey en todos lados. Me pueden escribir por Twitter. Me pueden escribir en el Discord. Estamos jugando Pokémon Unite casi todos los días. Duro, duro. Yo he estado fuera, pero... Pronto vuelvo cuando termine de pasar el par de jueguitos aquí en el PS5. ¿Y tú, Fernando, dónde pueden buscarte? Strider, PSN, Xbox, eh, Instagram, I guess. Este, y Model Critic en Twitter. Que ya subí la reseña de su website Squad y un par de cositas que estoy en el pasaje. Duro, duro. Y Raz, ¿dónde a ti te podemos conseguir? Sí, yo estoy en twitch.tv, RazalasTKTO y en Instagram soy Ratalas. Ua. Pues a mí me pueden conseguir como JB Carrión en todas las consolas donde planean jugar. Y este, en las redes me pueden buscar como BRN Carrión en Instagram y Twitter. Y recuerden gente, se pueden unir al Discord. Tenemos algo material pronto para ustedes. So, nada, hasta la semana que viene. Bye.
gracias. Y gracias por todo. Gracias, gracias gente. Gracias. Sí.